0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. Divulgación de la ciencia desde México por José Ángel Leiva. Lectura realizada por Brenda Pamela Torres Ruiz. Primera parte. Las imágenes del científico y del filósofo encerrados en sus cápsulas de cristal se desvanecen, son vistas como en una pintura de remedios varo, con sus ambientes soníricos y medievales. Hoy en día, la información científica comienza a correr por todos los canales, conformando un lenguaje más directo y sin complejos, echando mano de todos los recursos de la comunicación y de todos los géneros literarios y periodísticos pero poco a poco se va estableciendo un diálogo entre los científicos y los humanistas, y se amplía y diversifica el debate en torno a las culturas. Muy pronto, el término intelectual dejará de ceñirse exclusivamente a los humanistas para comprender una gama de personalidades que viven del ejercicio del intelecto y participan de manera activa en la búsqueda de opciones de supervivencia. La misma democracia requiere de todas las inteligencias de la sociedad para afirmar su existencia y su utilidad para otorgar a cada individuo sus derechos y reclamarle con justicia sus compromisos ciudadanos. El intelectual nace de la discusión contemporánea y se va construyendo de partes que implican lo técnico y lo filosófico, lo literario y lo científico. La política deja también de ser terreno particular de los abogados para convertirse en un campo plural en el que se observa ya con mayor frecuencia a los científicos. ¿De qué otra manera podrían definirse los rumbos de la sociedad moderna, de la sociedad tecnificada, si no es hablando un lenguaje común que nos acerca al conocimiento, de las causas y de los efectos de los cambios? La inteligencia dialoga en torno a los problemas y el conocimiento muestra así su naturaleza común podemos recordar a dos grandes figuras de México nuevo hispano, alimentando mutuamente sus espíritus, Sor Juana Inés de la Cruz y Carlos de Singüenza y Gongora, dos luminarias del pensamiento que expresan sus intereses sin atender a las limitaciones que su época les impone. Ambos intelectuales van y vienen entre las ciencias y las humanidades, el astrónomo y escritor y ella poeta y erudita en cuestiones de ciencias naturales, enterada de los grandes acontecimientos mentales del viejo continente. La inteligencia se busca entre sí, se identifica a través de un discurso con códigos similares, la curiosidad, la sed del saber. Si esa conversación tuviera lugar en el presente, como creo que de hecho se da, abordaría las mismas preocupaciones que motivan a los pensadores postmodernos, a los hombres de ciencia y a los políticos. La relación del conocimiento y del poder con el futuro de la humanidad, de las culturas. Al pasar a otra dimensión de la historia, buscamos formas de expresión más convenientes, más funcionales, más libres, menos crípticas que se aproximen a la cotidianeidad para lograr entender sus alcances. ¿Qué otra cosa fue la Divina Comedia sino un nuevo discurso que buscó la supervivencia en medio de un lenguaje colectivo, el toscano, y no en la agonía de un idioma elitista, el latín? De algún modo, en la actualidad ocurre algo semejante cuando escritores e investigadores buscan un lenguaje más directo y accesible para abrir espacios de entendimiento a las masas. No significa para ello que deba disminuirse la calidad de la información o de los contenidos literarios. El reto es precisamente mantener la sustancia, la riqueza y el mensaje, un diseño más creativo y dinámico para la comunicación de las ideas y del conocimiento. La divulgación sería ese nuevo instrumento que se va consolidando en nuestras sociedades y que es indispensable valorar para hacerlo crecer, para que penetre nuestras formas de pensar. La divulgación no solo de las ciencias, sino del pensamiento en general. El periodismo científico hizo su aparición en plena revolución industrial, es decir, en una época similar a la nuestra por los alcances de sus transformaciones. Hoy en día, casi no hay periódico o revista que no incluya un suplemento, una página, un texto o una alusión a la ciencia y a la tecnología, a sus impactos sobre la naturaleza y el entorno del hombre. Cada día crece más el interés por la ciencia ficción y los aficionados se convierten en verdaderos profesionales que nos anuncian las escenas de un futuro, tal vez menos lejano de lo que ellos se imaginan. Los académicos reconocen el atraso y lo obsoleto de los programas de enseñanza que no toman en cuenta la realidad tecnológica o a la inversa, los programas de educación técnica que no contemplan los sentidos sociales, el concepto humanístico de las herramientas. La divulgación científica muestra el camino que habrán de seguir las ciencias sociales y las humanidades para colocarse de nuevo en una posición más definida en el conocimiento. En realidad... Son muy pocos aún los divulgadores de la ciencia, tanto los que provienen del medio periodístico y literario, como los que han salido de las carreras científicas. Ello refleja el grado de desarrollo de la ciencia en nuestro país y la importancia que se le ha dado a la educación para resolver el atraso económico, político y social. Manifiesta también el mínimo valor que se le otorga a la información en nuestro medio. Con todo, ya hay una generación de divulgadores, entre autores y editores, que mantienen viva la flama en revistas y libros algunas colecciones que son ya un acervo indispensable para entrar sin muchas dificultades a las profundidades de la investigación científica nacional, como es el caso de la ciencia desde México, del Fondo de Cultura Económica. La comunidad CONACIT. En una conversación con Guadalupe Ruiz, quien fuera subdirectora de la Dirección de Divulgación Tecnológica y Científica del CONACIT durante la administración de Héctor Mayagoitía, recordó que fue el destacado periodista Manuel Buendía, cuando fungía como jefe de comunicación social del Conacyt en el periodo en que estaba a la cabeza de dicha institución Gerardo Bueno, quien intentó reunir un consejo editorial para publicar la revista Ciencia y Desarrollo. Sin embargo, le resultó imposible poner a trabajar a los miembros del consejo, en su mayoría científicos muy reconocidos. Tomó entonces la decisión de sacar adelante su proyecto al margen de ellos. Desde ese momento comenzó la carrera ininterrumpida de la revista Ciencia y Desarrollo, que anda cerca ya de los veinte años de existencia y con un fuerte prestigio nacional. Después vino el periodo de Edmundo Flores, con un gran interés por la divulgación de la ciencia en México y con un presupuesto que correspondía al auge petrolero en el país. Unos años después vendría la resaca, pero con Edmundo Flores comenzaron a formarse periodistas científicos o científicos periodistas, gente muy entusiasmada por especializarse en el trabajo de la divulgación. La bonanza permitió publicar, además de Ciencia y Desarrollo, C y D, las revistas R y D México, Información Científica y Tecnológica, IC y T, con periodicidad quincenal, y Comunidad Conacit, en la que escribía la crema innata de la intelectualidad mexicana. La última de ellas tuvo un gran éxito editorial, pero se alejaba de los propósitos de la divulgación de la ciencia. En verdad, una publicación que tuvo impacto en la sociedad mexicana y que muchos editores se peleaban, pero su lugar no era el Conacit. Fue una lástima que otras instituciones no retomaran el proyecto. El cuentista Augusto Monterroso estaba al frente de la coordinación de publicaciones. Esa fue la época de Edmundo Flores y del milagro mexicano del petróleo. Cuando le tocó el turno a Héctor Mayagoitia, ya el presupuesto se había reducido drásticamente. Su política fue sostener los proyectos que funcionaban y, en la medida de lo posible, mejorarlos. Con excepción de las revistas Comunidad Conacid y de México, mantuvo las demás publicaciones. Heredó, no obstante, un excelente equipo de divulgadores y un aparato editorial que comprendía departamentos de diseño y formación, fotocomposición, un equipo de traductores, redactores y reporteros. Allí se elaboraban libros y revistas que se distribuían a través de los medios comunes y de las propias librerías del CONACIT. Hasta ese momento se había mantenido la idea expresada en el Coloquio Internacional de Estrasburgo, en 1966 en relación a la divulgación científica y que Manuel Calvo Hernando consigna en su libro. Civilización tecnológica e información, Editorial Mitre, Barcelona. No se trata de infundir en cada persona, ni siquiera de una forma resumida, conocimientos de tipo escolar y estructurado. La divulgación no es un curso nocturno, ni una apuesta al día, ni una universidad a distancia. Su objeto no es permitir que el beneficiario utilice por sí mismo las técnicas o los conocimientos que se le describen, ni que domine temáticas y vocabularios sino darle una idea de los progresos de la sabiduría, proponerle una actitud abierta frente a la investigación y los investigadores y ofrecerle la posibilidad de tratar de comprender al menos el sentido de una invención o de un descubrimiento de actualidad. Es una tarea difícil, que exige una serie de técnicas y esfuerzos, pero perfectamente realizable. La divulgación científica es una pedagogía para adultos, con particulares exigencias y servidumbres. La misión principal de la divulgación científica es educar a la humanidad para vivir y trabajar en el nuevo mundo creado por la revolución científica. Las revistas ICIT y CID redujeron sus tiros de 50.000 ejemplares a un promedio de 30.000. La primera pasó a tener una circulación mensual, mientras que la segunda continuó siendo bimensual. Esa periodicidad se mantiene en la actualidad. Para muchos, la revista ICIT no era otra cosa que una versión delgada de CID la cual contaba con todas las simpatías de la comunidad científica. En realidad, ICIT comenzó a especializarse en tratar temas desde varios ángulos y echando mano de todos los géneros periodísticos y literarios, penetrando en la dinámica misma de los investigadores y yendo directamente a sus centros de acción. CID manejaba diversos temas y en buena medida se apoyaba en traducciones y artículos más amplios y especializados escritos por los mismos científicos y hacía una divulgación para los propios científicos. Es interesante subrayar la diferencia porque CID lograba aglutinar intereses de las diversas ramas y especialidades de la ciencia. El hecho de que alguien sea científico no significa que domine o cuando menos conozca la información de otras disciplinas, con las cuales su actividad puede tener en cualquier momento algún vínculo interdisciplinario. ICT representaba de alguna manera un giro en la concepción de lo que era la divulgación de la ciencia. Manuel Calvo comenta en el mismo libro La conversión de la divulgación en periodismo científico. Abrocita. La divulgación tenía en el pasado dos objetivos fundamentales. El primero era de tipo intelectual, proporcionar a la gente sin formación científica avanzada la posibilidad de participar en la gran aventura intelectual del conocimiento humano, de comprender el método científico de búsqueda de la verdad en la naturaleza y de adquirir unos instrumentos que permitieran valorar la belleza de las grandes construcciones teóricas de la ciencia moderna. El segundo objetivo era de carácter práctico, suministrar a los profesionales información susceptible de ser entendida y utilizada, ayudarles a comprender la importancia inmediata que para ellos tienen los nuevos descubrimientos científicos, al convertirse la ciencia en el factor decisivo para el desarrollo futuro de la humanidad. Ha surgido un tercer objetivo de la divulgación científica, ayudar al individuo y a la sociedad a entender los riesgos del progreso científico y sus posibilidades singulares para acabar con el hambre, la pobreza y la enfermedad y para ello es ya imprescindible el periodismo científico. En cuanto a los libros, se tomó la determinación de mantener la política de no reetiquetar y de no competir comercialmente, con las editoriales que hacían libros científicos o libros especializados para llevarse como textos en licenciatura y posgrado. Significaba buscar libros que encajaran perfectamente en la idea que predominaba sobre la divulgación científica y tecnológica, hacer que la información científica resultara agradable, interesante y muy accesible. Se continuó en el convenio en el Fondo de Cultura Económica para sacar algunos libros de ciencia y tecnología en los breviarios y después de una revisión exhaustiva de los libros existentes, se decidió editar de manera más discriminada. Se crearon colecciones y se compraron derechos de autor, comenta Guadalupe Ruiz, quien ahora es directora operativa de la empresa Delfos Comunicación. Sobre todo pusimos atención a los libros de divulgación de la ciencia para niños. Sacamos una colección que se llamó El mundo en mi bolsillo, con letras muy grandes y muchas imágenes. Era una colección de libros muy sencillos que se compraron a una casa editorial estadounidense. Hubo otra colección muy exitosa que compramos a una editorial francesa y que se llamaba Albert Ducroc Te Cuenta. Nosotros le pusimos Conacid Te Cuenta y también otra colección francesa que se llamó Protagonistas de la Ciencia. Muchos autores se molestaron por esa medida, pero yo les respondí que había estado esperando textos dirigidos a los niños y a los jóvenes. Fue entonces cuando se acercó a mí Victoria Shushain, de la actual Fanjé Editores, y me propuso la colección Viajeros del Conocimiento. Es una colección espléndida, que radica en ver la vida y la obra de los grandes científicos desde una óptica más humana y acercar al lector a una parte de la obra. La administración de Héctor Mayagoitía recibió nueve librerías y terminó su periodo con veinticinco. Por cierto, las librerías poseían además una sala de lectura, cuya finalidad era que las personas que no podían comprar libros tuvieran la oportunidad de leerlos allí mismo. Después de esa administración, las librerías desaparecieron por considerarse que eran una gran carga onerosa y poco efectiva en sus objetivos. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo a la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com. arroba gmail punto com. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México, Historias Sonoras. Gracias por su atención.